Bitte nehmt eure Bibeln zur Hand und schlagt diese im dritten Kapitel des Markus-Evangeliums auf. Heute Morgen betrachten wir gemeinsam die Verse 7 bis 19. Wie ihr wisst, studieren wir oder gehen wir gemeinsam durch das Markus-Evangelium durch. Und bevor ich nun den Text lese, möchte ich eine kurze Einleitung euch mit auf den Weg geben. In den Versen 1 bis 6 des gleichen Kapitels, also Kapitel 3, da sehen wir, wie die Pharisäer zum vierten Mal sich gegen Jesus erheben. Wir konnten zuvor schon sehen, wie eiskalt sie, also die Pharisäer, in ihrer Religion gewesen sind und wie man ihre Herangehensweise auch ganz praktisch in ihrem kalten Verhalten erkennen konnte. In dem Fall, wie sie auf den Mann reagierten, der eine verdorrte Hand hatte der von Jesus geheilt wurde. Wir sehen dort, wie die Pharisäer dem Herrn Jesus Christus auflauern, um zu sehen, ob er den Mann mit der verdorrten Hand heilen würde, um dann ihm gegenüber etwas vorzubringen. Sie haben nämlich behauptet, dass wenn man einen Menschen am Sabbat heilt, dann würde man das Gesetz brechen. Jesus aber antwortet darauf, wie wir in Vers 4 sehen, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und Jesus war darüber zornig. Wir lesen dann weiter, dass die Pharisäer nach dieser Begebenheit auszogen und zu den Herodianern gingen, um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Interessant ist auch, dass eigentlich die Herodianer ein Teil der Unterdrücker des Römischen Reiches waren. Das heißt, sie waren eigentlich keine Freunde von den Pharisäern. Trotzdem haben sie sich zusammengetan, um eine Sache zu tun, nämlich Jesus vernichten zu wollen. Wir sehen darin, dass die Pharisäer sehr hinterlistig waren. Sie haben nur versucht, Jesus beiseite zu schaffen, damit sie ihr eigenes Ding dort in dem Volk Israel aufbauen können. Wir sehen immer wieder, wie die Pharisäer Jesus nachstellen und der Grund ist, weil sie nicht mochten, dass Jesus so mächtig ist, aber auch beliebt. Das konnten sie einfach nicht ausstehen. Jesus hat viele Menschen geheilt und auch viele Dämonen ausgetrieben. Er hat das Wort verkündigt. Die Menschen haben das gehört und sie kamen in großen Scharen zu ihm. Sogar so sehr, dass sie anfingen, diese kalte Religion der Schriftgelehrten und Pharisäer abzuschaffen. In diesem Sinne wurde die Autorität der Schriftgelehrten und Pharisäer in Frage gestellt. Letztendlich war ihr Ziel nämlich, die Menschen von Jesus wegzuführen zu ihrer toten und kalten Religion. Nun, aber wieso kommen die Menschen nun zu Jesus? Ganz einfach, es sind echte Menschen mit echten Problemen, die echte Hilfe brauchen. Und Jesus ist ein echter und mächtiger Retter. In ihm sehen sie, dass sie dort Hilfe bekommen, sei es leiblich oder geistlich. In den Versen 7 bis 19 sehen wir, wie Markus uns da sehr viele Dinge in einer sehr kurzen Zeit erklärt. Aber was wir hier als Antwort haben, besonders ab Vers 7, ist, dass Jesus den Pharisäern eine Antwort gibt. Er tut dies, indem er sich zurückzieht. Wo geht er hin? An den See, um dort zu verkündigen. Das ist der Ort, wo sein Verkündigungsdienst auch sehr erfolgreich gewesen ist. 
Die Leute sind von überall hergekommen, um ihn zu hören. Wie wir diesen Text nun gemeinsam studieren werden, möchte ich eine Sache noch kurz dazu sagen. Ich werde uns in allererster Linie einen Überblick verschaffen über diese Situation und wir werden dann in der kommenden Zeit etwas spezifischer auf die Berufung der einzelnen Leute eingehen. Aber zuerst wollen wir die Vogelperspektive einnehmen und von etwas weiterer Entfernung die ganzen Dinge betrachten. Wir sehen also in unserem Text ganz am Anfang, dass die Leute von überall her zu ihm kamen, um Hilfe von Jesus zu bekommen, sei es aus Idumea, jenseits des Jordan und so weiter. Doch lasst uns gemeinsam den Text lesen. Markus 3, Abvers 7 bis Vers 19 Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa und von Jerusalem und von Idumea und von jenseits des Jordan. Und die aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, so dass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herangdrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, »Du bist der Sohn Gottes!« Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen. Und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, dem Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon den Kanaiter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Das war die Lesung des heiligen, unfehlbaren und von Gott inspirierten Wort. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir beten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Herr, wir geben dir Dank, dass du uns dein Wort geschenkt hast in diesen 66 Büchern um unserer Seele willen damit wir erbaut werden im Glauben, dich verherrlichen und dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher gemacht werden. Hilf uns, das bitten wir, heilige unsere Augen, hilf unseren Ohren zu hören und erneuere du unseren Verstand. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wie wir nun gemeinsam an diese Passage treten, da merken wir gleich, dass eine große Volksmenge zu ihm kam. Wir sehen hier also, dass die Leute von überall her zu ihm kamen, sei es aus Jerusalem, Idumea, jenseits des Jordan, aus der Gegend von Tyros und Sidon. Und das ist nicht wirklich um die Ecke, also gerade auch Tyros und Sidon. Und warum kamen die Menschen zu ihm? Nun, sie haben gehört, dass Jesus Macht hat, aber auch, dass er gütig ist. Um es kurz zu fassen, sie haben von seinem Dienst gehört, das, was er tut. Nun, aber was macht Jesus hier? 
Er sagt zu seinen Jüngern, dass sie ihm ein kleines Schiff bereitstellen sollen. Das ist uns nun nicht ganz unbekannt, das haben wir schon mal so auch in der Bibel gesehen. Und Jesus macht das, damit man dieses Boot eben etwas von der Küste hinwegstoßen kann, damit Jesus trotz alledem noch so nah an dem Volk ist, damit sie hören können, was er zu sagen hat, was er verkündigt. Aus dem Text lernen wir auch, dass er das macht, damit er nicht von ihnen bedrängt wird. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, damit er nicht bedrängt wird, sondern zermalmt wird. Nun, das ist eine sehr wörtliche Übersetzung, aber ihr versteht, was uns hier gesagt werden möchte. Wir lesen im Text nämlich, dass sie sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren, fast so, als würden sie sich auf ihn stürzen. Versetzt man sich nun auch in die Lage dieser Leute, sie sind sehr verzweifelt, sind in einer sehr verzweifelten Lage, haben eigentlich keine Hoffnung, aber jetzt haben sie hier einen, von dem sie gehört haben, er kann ihnen helfen. Und das kann er auch wirklich. Und sie kommen und stürmen quasi auf ihn zu. Und ihr könnt euch vorstellen, hier sind viele Menschen und sie kommen aus allen Himmelsrichtungen zu ihm. Und so hat Jesus für solch eine Situation einen Fluchtplan bereit damit er dieses kleine Boot nimmt und etwas vom Ufer hinwegschwimmt oder hinweggleiten lässt. Was wir hier auch wieder mal sehen, ist, dass Jesus auch ein Mensch ist, dass er auch verletzlich ist. Jesus ist ganz klar wahrhaftig Mensch und wahrhaftig Gott. Und am Kreuze sehen wir nämlich auch, wie sein Leib gebrochen wird. Und weil Jesus etwas zustößen könnte, geht er auf Nummer sicher und lässt sich ein kleines Boot vorbereiten, damit, falls es nötig ist, er auf dieses Boot steigen kann, um sich dann von dem Ufer etwas zu entfernen. Nicht, dass ihm etwas widerfährt, nicht, dass er nun zermalmt oder niedergetreten wird. Wir sehen also, dass die Menschen von überall her zu ihm kamen und sie hatten natürlich auch eine Vorstellung von ihm bzw. Informationen über ihn. Also sie wussten, dass er ein Heiler ist, dass er ein Verkündiger, Prediger ist. Und bei manchen vielleicht wussten sie auch, dass er der Messias sei. Und hinter all diesen Konzepten, hinter all diesen Gedanken steht eine Sache fest. Ist, dass sie im Hinterkopf trotzdem glaubten, dass er in irgendeiner Form ein Erretter sei. Neben alledem sehen wir auch in unserem Text, dass die Menschen mit einem unreinen Geist besessen dass sie nicht zu Jesus kamen, um ihn jetzt anzufassen oder sich auf ihn stürzten, sondern dass sie vor ihm niederfielen und anfingen zu schreien, du bist der Sohn Gottes. Was Jesus daraufhin tut, ist, dass er diesen unreinen Geistern dann streng gebietet. Man kann es auch anders ausdrücken als streng gebieten. Man kann dazu auch drohen sagen, dass er ihnen drohte. Und dann fragt man sich in solch einer Situation, hm, aber wieso macht er das? Wieso sagt er ihnen plötzlich, dass sie nicht sagen sollen, wer er ist? Also, wie aus dem Text, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Nun, um es ganz simpel zu beantworten, das Kreuz steht noch nicht kurz bevor. Und wir wissen auch, was der Grund dann letztendlich auch ist, wieso er gegeißelt wird, wieso er dort auch weggeführt wird. 
Das ist, weil sie ihn als Gotteslästerer bezeichnen. Weil er sich selbst als den Sohn Gottes bezeichnet. Und das hat die Pharisäer und äh, jüdischen Feinde eben sehr entzürnt. Das ist nur einer der Gründe. Ein anderer Grund unter anderem wäre, dass er noch einen längeren Dienst vor sich hat. Noch mehr Aufgaben, die er noch erfüllen muss. Und ich denke, noch ein Grund wäre, dass diese wunderbare Botschaft, wer Jesus ist und was für einen Dienst er hat, dass diese Botschaft nicht aus dem Mund von Dämonen kommen sollte, von denen, die die Menschen plagen, die sie besetzt haben und ins Unglück stürzen. Nein, es sollte von den Lippen Jesu Christi selbst hervorgehen, beziehungsweise seiner Jünger. Klar war das auch niemals das Ziel von diesen unreinen Geistern, Jesus bekannt zu machen und zu evangelisieren. Sie hatten nur im Sinn, Jesus frühzeitig mit noch mehr Verfolgung zuzusetzen. Sie hatten vor, dass Jesus vorzeitig stirbt. Aber klar, wir wissen, wie es auch in der Schrift geschrieben steht, dass niemand sein Leben nahm, sondern dass er sein Leben selbst hingegeben hat. Doch kommen wir nun zu Vers 13 bis Vers 19 und darauf werden wir uns am meisten konzentrieren an diesem Morgen. Die Begebenheit in dieser Textstelle finden wir auch im Matthäus- und Lukas-Evangelium. Markus jedoch ist sehr kurz gefasst in seiner Erklärung über diese Begebenheit. Ich möchte mit euch zusammen gerne die Berufung der Apostel anschauen. Danach, was für eine Mission sie hatten und dann die Individualität dieser Apostel. Denn ich denke, auch das gibt uns einen guten Einblick in unser persönliches christliches Leben. Und ganz klar möchte ich vorweg gleich mal sagen, ich bin kein Apostel, ich wurde auch nicht als Apostel berufen. Und auch neben dem wird kein Mensch heutzutage als Apostel berufen. Aber trotzdem gibt es auch Prinzipien in der Berufung dieser Apostel, die in unser Leben hineinsprechen. So können wir daraus lernen, dass auch Jesus uns berufen hat, damit wir Diener in seinem Königreich sein. Blicken wir dann auf unseren Text, dann sehen wir ab Vers 13 zuerst die Berufung der Apostel. Ab Vers 14 bis Vers 15 da sehen wir die Mission der Apostel und ab Vers 16 bis 19 die Individualität dieser Apostel. Wir lesen dann in Vers 13. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Interessant in dieser Begebenheit ist, dass wir im Lukas-Evangelium zum Beispiel lesen, dass Jesus am Abend zuvor auch schon auf einen Berg gestiegen ist, wie er nun dieser Volksmenge entkommen ist, das mal beiseite gestellt. Aber er ist auf den Berg gestiegen, um dort zu beten. Nicht nur für fünf Minuten oder auch nur eine Stunde, sondern die ganze Nacht. Und interessant in dieser Sache zu sehen ist, dass bevor Jesus seine Jünger beruft, dass er sie quasi im Gebet umhüllte, dass er für sie eintrat, dass es 
durch das Gebet kam. Und es ist selbstverständlich, dass Jesus auch für seine Jünger betet, denn es sind schwache und sündhafte Menschen. Und einer von ihnen sogar würde Jesus verraten bis in den Tod. Er betet für sie, volle Erkenntnis darüber, wer sie als Person sind, völlig im Klaren darüber, was sie auf dem Kasten haben. Und auch wenn Jesus Leute berufen hat, um dort seine Gemeinde zu bauen, dann hat er es nicht ohne das Gebet getan, auch spezifisch für sie als Personen. Nun, das ist jetzt nicht aus unserem Text ersichtlich, aber diese Wahrheit ist unabdingbar, dass Jesus für die betet, die er auch zu sich beruft. Und das bedeutet auch, dass er für dich betet, lieber Christ, ganz egal wozu er dich beruft. Er betet für dich unablässig, nicht einfach nur einmal. Für die Jünger hat er sogar die ganze Nacht gebetet. So betet er auch für uns Tag ein und Tag aus vor dem Vater. Lesen wir noch einmal unseren Vers. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Nun, ein Berg oder Berge im Allgemeinen haben eine große Bedeutung in der Bibel. Wir haben zum einen die Begebenheit, dass Gott mit seinem Volk ein Bund eingegangen ist und dort die zehn Gebote gab. Zum anderen sehen wir zum Beispiel, wie dem Abraham ein Lamm gegeben wurde auf dem Berg, damit er dieses opfern solle und nicht seinen Sohn Isaac. Viele eindrückliche Dinge sind auf Bergen geschehen. Und letztlich, das wissen wir alle, hat Jesus sein Leben hingegeben am Kreuze auf einem Berg. In unserer Textstelle aber nun, spezifisch in diesem Fall, denke ich, da können wir jetzt nicht zu viel rausschöpfen, wieso er auf dem Berg ist, um die Leute zu berufen, höchstwahrscheinlich einfach nur, damit er nicht unter der großen Volksmenge ist, damit nicht zu viele Leute um ihn herum sind. Nun, etwas, was dem Leser nicht gleich ins Auge sticht, ist, dass es früher eigentlich üblich war, dass wenn jemand von jemandem anders belehrt werden möchte, von einem Meister oder Rabbiner oder so etwas, dann würde diese Person zu dem Meister oder dem Rabbiner gehen und ihn bitten, ob er ihn doch unterweise und ihn lehre. Die Schüler würden sich dann in dem Fall einen Lehrer aussuchen wollen, der ihnen auch etwas Gutes beibringen kann. Die möchten natürlich wissen, ob das, was sie mit auf den Weg bekommen, auch etwas Gescheites ist. Nicht, dass sie ihre Zeit verschwenden. Und ich denke, als Student kann man das auch heutzutage sehr gut nachvollziehen, dass bevor man ein Studium beginnt, man natürlich untersucht, okay, ist diese Universität gut oder weniger gut? Und basierend darauf kann man dann ein Urteil fällen, wo man hingehen möchte. Aber diese Herangehensweise sehen wir hier nicht sondern wir sehen, wie Jesus die zu sich beruft, die er wollte. Er beruft die, die er möchte. Da haben wir unter anderem den Petrus, Jakobus, Johannes, Philippus, Levi und so weiter. Wir sehen hier ebenso, dass die Berufung zum Apostel sehr dem ähnelt, wie wenn Jesus einen Jünger berufen hat, wie zum Beispiel als Jesus den Petrus berief und seinen Bruder, was taten sie da? 
Sie haben dort gefischt und Jesus hat sie zu sich gerufen und sie haben alles verlassen und sind ihm nachgefolgt. Das gleiche Spielchen auch mit Jakobus und Johannes. Sie saßen auf dem Boot, Jesus kam und hat sie berufen, sie haben alles verlassen und sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihren Vater zurückgelassen, ihre Tagelöhne, ihren Arbeitsplatz, alles und sind ihm nachgegangen. Im Anschluss sahen wir, wie Levi bzw. Matthäus berufen wurde. Ein wohlhabender Mann, ein Zöllner, einer, der sein eigenes Volk ausgebeutet hat. Er stand auch auf und hat alles verlassen und ist Jesus nachgegangen. Ganz wichtig ist es auch, dass wir aufmerken, dass wenn Jesus sie hier als Apostel beruft, dann ist es etwas Zusätzliches. Denn in erster Linie hat er sie natürlich berufen, um seine Jünger zu sein. Und ein Jünger zu sein bedeutet, sich den Lehren und Unterweisungen des Lehrers anzupassen und unterzuordnen und das anzunehmen. Das kann man kurz so beschreiben, was es bedeutet, ein Jünger zu sein. Doch das, was wir hier sehen, ist etwas Außergewöhnliches. Hier werden sie berufen, um ganz speziell Apostel zu sein. Das ist die Berufung zu einem ganz besonderen Dienst. Sie sollen letztendlich mächtige Waffen in der Hand Gottes sein. Wir müssen auch aufmerken, dass wenn Jesus diese Leute beruft, dass es jetzt nicht einfach nur heißt, hey, ich will dich, dich und dich will ich auch haben, sondern eher in Bezug auf ein Aussondern, ein Beiseitestellen für einen ganz besonderen Zweck. Ebenso sehen wir hier aus dem Text, dass Jesus diese Leute nicht beruft aus dem Grund, wer sie sind und was sie können. Schauen wir uns diese Person nämlich in einem Augenblick auch etwas näher an, dann werden wir sehen, dass es eigentlich menschlich gesehen keinen Grund gäbe, diese Menschen zu berufen. Deshalb ist dieser Punkt ganz wichtig, dass Jesus die Menschen zu sich beruft, zu seinem Zweck, mit seiner Absicht. Das dreht das alles quasi auf den Kopf. Vorhin haben wir nämlich gesehen, dass die Leute rausgehen und sich die, ihren Lehrer aussuchen, um etwas von diesem Lehrer herauszubekommen, herauszuziehen, etwas zu empfangen. Aber hier sehen wir das andersrum. Hier sehen wir nämlich, dass Jesus die Leute beruft zu seinem Plan, zu seiner Absicht. Genau wie wir es auch in Johannes 15, Vers 16 lesen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt und eure Frucht eine bleibende sei, auf dass der Vater euch alles gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Einfache Wahrheit. Jesus wählt sein Volk. Klar, wir könnten jetzt über die Lehre der Erwählung auch tagelang drüber sprechen, aber ich möchte jetzt meine Aufmerksamkeit nicht auf dieses Thema richten, denn ich denke, der Text beschreibt etwas anderes. Da geht es um die Lehre der Berufung, nicht im Sinne von, dass man berufen wird zum ewigen Leben, sondern in seiner Arbeit oder auch für das, was der Herr für uns vorhat. Denn wie wir zuvor schon gesehen haben, der Herr hat diese Apostel auserwählt, damit sie mächtige Werkzeuge in seiner Hand seien. Nun, aber was hat dann der Text für eine praktische Anwendung? Also ganz klar möchte ich vorweg sagen, 
dass es nicht heißt, dass Gott nun Apostel in unserer jetzigen Weltzeit noch berufen wird. Was wir aber daraus ziehen können ist, dass Gott uns beruft zu seinem Zweck, nicht zu unserem Zweck. Also, damit meine ich, nicht für unseren Plan, sondern für seinen Plan. Um es noch etwas näher zu beleuchten. Der Herr hat uns berufen zum ewigen Leben, aber auch zu einem Plan, den er für uns hat, wozu er uns benutzen möchte. Klar, ich weiß nun nicht, was eure spezifische Berufung sei, für jeden einzelnen Menschen, aber höchstwahrscheinlich seid ihr schon in der Berufung, in der ihr seid. Meistens werden wir nämlich zu ganz gewöhnlichen Dingen berufen. Manche werden dazu berufen, ein Pilot zu sein, manche Soldaten, manche auch IT-Spezialisten, manche ein Ingenieur zu sein, manche eine Mutter oder eine Hausfrau zu sein. Für manche ist die gegenwärtige Berufung, ein Student zu sein. Und ich denke, es ist an dieser Stelle auch wichtig, sich selbst zu fragen und den Herrn zu fragen natürlich in dieser Sache, wozu er uns berufen hat, das im Gebet vor ihn zu bringen. Denn es ist wichtig, dass wir nicht nach dem trachten, was wir selbst möchten, sondern natürlich, was der Herr für uns möchte. So lasst uns doch nun auch weiter in unserem Text gehen und die Mission, zu der diese Jünger berufen wurden, erblicken. Klar, wenn wir jetzt diesen Text sehen und da gleich auf die Zahl 12 stoßen, dann müssen wir nicht viel drüber nachgrübeln, was das oder so auf sich hat, diese Zahl 12, denn diese Zahl kommt des Öfteren in der Schrift vor. Zum Beispiel die zwölf Stämme Israels, die Zahl 12, was das vollständige Volk Gottes repräsentieren sollte. Und ich denke, dass es auch so ist, dass wir in diesen zwölf auch einen Schatten des neuen Königreiches sehen werden, das was noch kommt. Also dass die zwölf nun die Grundpfeiler dieses neuen Reiches werden, dass auf ihn dann die Gemeinde auferbaut wird. Aber ich möchte da jetzt nicht zu viel hineingehen, denn die Schrift gibt uns darüber in diesem Text nun nicht viel Aufschluss. Wenn wir nun das Wort Apostel etwas genau betrachten, dann haben wir in dem altertümlichen Kontext dieses Prinzip, dass ein Apostel etwas Ausgesandtes oder Jemand, der ausgesandt wird, wird als Apostel bezeichnet. Dasselbe Wort würde man aber auch benutzen, um Handelsschiffe auszusenden. Oder vielleicht allgemein Schiffe auszusenden, sei es auch in den Krieg. In anderen Fällen, wie eine Person mit gewissen Briefen oder dergleichen ausgesandt wird, um sie in eine andere Stadt zu bringen. Klar, in diesem Fall wird das Wort Apostel nicht in dieser Form benutzt. So, aber wie wird dieses Wort Apostel nun in diesem Kontext benutzt? Wohin oder wozu er sie berufen hat? Wir haben da drei Dinge in unserem Text. Als erstes sehen wir, dass er die Zwölf beruft, aussondert, um als Apostel bei ihm zu sein. Als zweites, dass sie ausgesandt wurden, um zu predigen. Und als drittes, dass sie ausgesandt wurden, ausgesondert wurden, um Dämonen auszutreiben. Oder ergänzend dazu aus dem Matthäusevangelium, um auch den Leib zu heilen. So lasst uns 
den ersten Punkt gemeinsam betrachten, dass Jesus diese Apostel berufen hat, um bei sich zu sein. Und wie wir wissen, ist Jesus auch wahrhaftig Mensch. Und als Mensch ist die Kameradschaft bzw. Freundschaft auch eine sehr wichtige Sache im Leben eines Menschen. So sehen wir nämlich, wie Jesus diese Leute beruft, um auch seine Freunde zu sein, um die zu sein, die nahe bei ihm sind. Kumpel, Freunde, Kameraden, wie man es nennen möchte. Menschen, denen er Liebe erweisen kann und die ihm wiederum auch Liebe erweisen. Das ist auch ein sehr interessanter Gedanke, dass Gott sie berufen hat und dass es sein Verlangen war, damit sie bei ihm sein, damit sie mit ihm Gemeinschaft haben. Noch ein Gesichtspunkt in Bezug auf das, dass sie bei ihm sein sollten, ist, dass sie auch von ihm lernen sollten, dass sie Empfänger seines Dienstes seien. Und wenn wir nun nochmal zurück auf die Jünger gehen und wer diese Menschen waren und was für eine Bildung bzw. auch Charakter diese Menschen hatten, da sehen wir schnell, dass sie keine gelehrten Menschen waren, also theologisch schon mal gar nicht, aber auch so waren es jetzt keine hochgebildeten Leute, die Personen, die vielleicht etwas viel Bildung oder etwas Bildung empfangen hat, war wahrscheinlich Levi als Zöllner, der musste mit Zahlen sicherlich gut umgehen können. Nun, das können wir jetzt aber auch alles jetzt nicht ganz sicher festlegen. Eines wissen wir auch, dass die Schreiber der Evangelien doch als sehr fähige oder auch sehr gebildete Menschen rüberkommen, wie sie dieses Evangelium auch geschrieben haben. Aber lass mich nochmal zurückkommen zu der Tatsache, wie die Jünger berufen wurden, um von Jesus belehrt und unterwiesen zu werden. Und dieser Gedanke, dass die Apostel nun nicht von anderen lehren, auch nicht aus Büchern ihre theologische Bildung empfangen haben, sondern in dem fleischgewordenen Wort, die menschgewordene Theologie, also Christus selbst. Wie wir im Johannesevangelium auch so oft sehen, wie das Wort das Wort Gottes und Jesus, dass er das Wort ist. Und das ist, wem die Apostel nahe sind. Sie sind ihm, Jesus, nahe und sie fragen ihn Fragen. Ich bin mir sicher, manchmal fragen sie gute Fragen, manchmal auch etwas ungünstige, komische Fragen, manchmal auch frustrierende Fragen. Da haben wir dann auch einen Petrus, der natürlich immer sehr schnell im Reagieren ist und in dem, was er sagt. Was wir hier auch sehen sollten, ist, dass ein Apostel letztendlich auch jemand sein sollte oder auch jemand ist, der Jesus ganz gut kannte, der ganz nah bei Jesus gewesen ist. Denn wer kennt Jesus besser als der, der bei ihm war? So ist es doch auch bei uns. Wer kennt uns besser als unsere Freunde? Auch der Ehepartner kennt eine Person besser als die anderen das kennen weil man auch viel Zeit mit dieser Person verbringt und viel um diese Person herum ist. Und das haben wir hier bei diesen Aposteln und Jüngern. Sie sind bei Jesus, damit sie Jesus kennenlernen, damit sie seinen Dienst empfangen, empfangen, was er zu sagen hat. 
Stellt euch das mal vor. Sie stehen Tag ein und Tag aus auf und sind bei Jesus. Es sind Menschen, das müssen wir uns noch einmal vor Augen führen. Menschen, die Unsicherheiten haben, die Ängste haben, die zu Zeiten fröhlich sind, die mehr oder weniger geheiligte Konversationen führen. Ganz klar, es sind Männer. Sie leben mit Jesus, sie reisen mit Jesus und sie sind Empfänger seines Dienstes. Und da lehrt sie darin, Pastoren zu sein und das ganz individuell. Und es wird auch gesagt, dass sie Apostel sind, um nicht nur bei ihm zu sein, sondern auch von ihm ausgesandt zu werden. Ab Vers 14 zum Beispiel. Und er bestimmte zwölf, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen. Bis zu diesem Punkt haben wir zwei Prediger gesehen. Klar, zum einen Johannes der Täufer als Herold, der den Weg des Messias ebnen soll. Dann haben wir den Verkündigungsdienst von Jesus selbst. Nun aber als drittes haben wir eine Gruppierung von Pastoren. Theologen, die nicht einfach nur bei Jesus sind, sondern wie zuvor schon gesagt, mächtige Werkzeuge in der Hand Gottes. Gott bearbeitet sie und erschleift sie, so wie einen Pfeil, den man bereit macht abzufeuern. Damit sie das Wort Gottes verkündigen mit Freimut und mit Klarheit, mit Überzeugung, damit dieses Wort in die Herzen der Menschen dringt. Das ist ein Teil ihrer Berufung als Apostel. Was wir auch bemerken müssen, ist, dass der Dienst, den die Apostel haben, ein Dienst des Teilens ist. Damit meine ich, dass sie jemanden teilen, in dem Sinne weitergeben. Das heißt, ihr Ziel und ihr Fokus und worum sich ihr Dienst dreht, ist der Herr Jesus Christus selbst. Sie sollen nämlich Prediger sein, Prediger Jesu. Das eröffnet uns auch die Wichtigkeit, die Jesus auf den Predigtdienst legt. Wie wichtig er diesen Dienst sah. Dass, wenn er etwas für diese Jünger tut oder an ihnen tut, dann ist es, um sie vorzubereiten, um Prediger zu sein. Denn das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und Jesus benutzt sie, um sein Königreich auszuweiten. Das dritte dann, dass sie die Autorität bekommen, beziehungsweise die Vollmacht, um Dämonen auszutreiben und um Krankheiten zu heilen. Was ich auch kurz noch sagen möchte ist, ist, dass ähm, nicht jeder Jünger, der zu Jesus berufen wurde, die Vollmacht bekommen hat, um Dämonen auszutreiben. Aber diese zwölf im ganz Besonderen haben diese Vollmacht bekommen, um Dämonen auszutreiben. Und ihr kennt doch bestimmt auch die Begebenheit etwas später in den Evangelien. Jesus sandte sie aus, hat sie eingesetzt, um auch Dämonen auszutreiben, aber sie kommt zu ihnen und sagen, hey, wir haben das hier jetzt nicht geschafft. Und Jesus antwortet darauf, dass wenn sie auch nur Glauben so klein wie ein Senfkorn hätten, dann wären sie in der Lage, dies zu tun. Doch nun, worauf möchte Jesus raus hier in dieser ganzen Sache? Jesus möchte sie vorbereiten, um 
heilige Krieger zu sein in seinem Königreich, damit sie Krieg führen gegen Hölle und Dunkelheit. Er beruft sie nicht einfach nur, um ein Theologe zu sein oder ein Prediger, sondern heilige Krieger für das Königreich. Verkündiger des Wortes, die rausgehen, um die Hoffnung zu verkündigen, die in Christus Jesus ist. Darin sehen wir auch, die Kirche früher wie auch heute, dass da dieser Konflikt ist zwischen Licht und Dunkelheit. Dass da ein Kampf geführt wird gegen die Seelen. Und die Schrift sagt das auch und ist da ganz offen, dass es da geistliche Kämpfe gibt. Wie zum Beispiel Jesus, wie er dort in der Wüste, als er 40 Tage lang fastete, vom Satan versucht wurde. Und in diesem Kampf kämpfen die Apostel aus der damaligen Zeit und auch wir als Gemeinde. Und du magst jetzt nun sagen, hey, oh, lieber Pastor, und du hast mir doch schon gesagt, nicht jeder wird jetzt rausgehen und Dämonen austreiben. Möchtest du jetzt plötzlich anfangen, äh, hier den Leuten klarzumachen, dass wir jetzt hier so einen Dämonenaustreibungsdienst anfangen führen möchten? Nein, ganz klar nicht. Das ist eine einzigartige Gabe, die die Apostel empfangen haben, dies zu tun. Denn seht, was wir hier auch haben, es ist eine Frage der Vollmacht, um das zu tun. Aber das möchte ich dir sagen, lieber Christ, dass du nützlich bist in Bezug auf das Weitergeben und Verkündigen des Evangeliums, damit verfinsterte Herzen das Licht erkennen, dass ihr nützlich seid, das Evangelium weiterzugeben, als ein Licht in dieser Finsternis zu scheinen, dass wir auch Feinde haben in dieser Welt, dass sie sich auch gegen unsere Seele erheben und uns von den heilsamen Dingen wegführen möchten, in die Sünde hinein, die uns auch ins Ohr hineinflüstern und behaupten möchten, dass das Blut Jesu Christi nicht alle Sünde getilgt hat, damit unsere Errettung nicht gewiss sei. Solche Kriege führen auch wir als Christen. Doch lasst uns nun mit unserem Text weitermachen ab Vers 16 bis 19. Da sehen wir nämlich ganz spezifisch jeden einzelnen Apostel, den Jesus berufen hat. Lass es uns auch nochmal gemeinsam lesen. Ab Vers 16. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er den Beinamen Boanerges gab, das heißt Donnersöhne, und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, Thaddeus, Simon, den Kananiter, und Judas Ischariot der ihn auch verriet. Ich kann mich noch daran erinnern. Vor zehn Jahren, vielleicht sind es auch mehr Jahre, da habe ich ein Buch als Geschenk bekommen. Das ist von John MacArthur. Und dieses Buch heißt Zwölf gewöhnliche Menschen. Da untersucht er diese zwölf gewöhnlichen Menschen und was für einen Einfluss sie letztendlich hatten. Und was für eine Ermutigung ich aus diesem Buch und natürlich auch aus der Schrift ziehen könnte, ist, wie unterschiedlich und wie gewöhnlich diese Menschen sind. Sie sind bei weitem nicht perfekt. 
des Öfteren, man geht da durch die Schrift durch und liest, was die Jünger machen und denkt sich dann, oh Mann ey, was hat denn der Petrus schon wieder gemacht? Oder, oh Mann ey, was hat der Kerl schon wieder getan? Man erwartet quasi mehr von diesen Menschen. Aber wir sollten natürlich nicht mehr von diesen Menschen erwarten, als Jesus selbst von ihnen erwarten würde. Sie sind auch Sünder und sie brauchen auch einen Erretter. Lasst uns das nun gemeinsam betrachten. Wir haben hier als erstes den Petrus. Petrus, ein ganz gewöhnlicher Fischer. Neben dem war er auch ein sehr selbstbewusster Mann. Ihm kann man da nichts vormachen. Er ist sich auch in dem, was er tut, sehr sicher. Und wir haben da Momente, da scheint es fast so, als würde Petrus glauben, dass Jesus nur Mensch wäre und auch nicht wahrhaftig Gott. Denn er sucht ihn da auch auf eine komische Art und Weise zu verbessern oder zurechtzuweisen. Doch Jesus weist ihn sehr sanft zurecht. Zu Zeiten tut er ihn auch etwas gröber in die Schranken weisen. Dann haben wir hier den Jakobus und den Johannes und von ihnen wissen wir auch, dass sie Fischer waren. Von Johannes wissen wir unter anderem, dass er ein sehr zärtlicher und sehr liebevoller Mann gewesen ist und dem Herrn auch sehr nahe gewachsen ist. Aber viel wissen wir jetzt nicht über sie. Uns wird zusätzlich aber noch gesagt, dass sie auch den Beinamen Boanerges bekommen haben. Donnersöhne. Dieser Beiname, da denkt man sofort an, das, an etwas Explosives, an etwas sehr Energisches. Vielleicht haben sie den Namen bekommen, weil sie als Brüder es sich immer raufen oder es da sehr heftig zugeht. Sollte auf jeden Fall etwas über ihre Persönlichkeit uns auch sagen. Vielleicht waren sie auch so selbstsicher wie Petrus. Sie sind aber sehr einzigartig in ihrem Charakter und in dem, wer sie sind. Lass es uns so ausdrücken. Sie sind natürlich individuelle Personen, so wie jede Person ihre eigenen Eigenschaften und Persönlichkeit hat. Dann haben wir Levi und Simon den Zelot, oder in unserem Fall hier Simon den Kananiter. Doch lasst uns zuerst den Levi betrachten, oder auch Matthäus genannt. Er ist einer, von dem wir wissen, dass er hauptberuflich Menschen abgezogen hat. Er ist ein Mensch, der für die Feinde, für die Unterdrücker gearbeitet hat. Und wenn man dann bedenkt, dass solche armen Menschen wie zum Beispiel Petrus, Johannes, Jakobus, dass sie solch einem Zöllner dann auch ihr Geld abgeben mussten und ihren Zoll bezahlen und sie von solch einem Mann betrogen wurden. Aber dann, neben dieser Person, haben wir die gegenteilige Persönlichkeit in der gleichen Gruppe. Simon der Kananiter oder auch Simon der Zelot. Heißt er nun Zelot? Weil er handelt ohne zu denken? Nein, natürlich nicht. Er wird so betitelt, weil er einer politischen Strömung anhing. Diese politische Bewegung hat sich gegen die römische Herrschaft gewehrt und wollte nicht, dass sie so über sie herrschen. Auf der einen Hand sehen wir dann, dass wir einen haben wie Levi Matthäus, der dem römischen System und Reich angehörte und diesem diente, und auf der anderen Seite haben wir Simon den Zelot, der gegen dieses Reich streitet. 
Und beide sind zu Füßen Jesus, beide sind Jünger Jesu. Beide werden von Jesus belehrt. Die Schrift sagt uns jetzt nicht, dass diese zwei miteinander gestritten haben oder so, aber ihr könnt euch vorstellen, dass es da eine gewisse Spannung auch untereinander gab. Diese Kerle sind keine perfekte Menschen, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Dann haben wir zum Beispiel Thomas, der seine Hand auf die Hand Jesu legen wollte, wo die Nägel durch seine Hand gebohrt wurden. Dann auch der Petrus, der Jesus dreimal verleugnete, aber dann benutzt wurde, um die Gemeinde zu bauen. Das sind keine perfekten Menschen und sie sind so unglaublich unterschiedlich. Vielleicht magst du nun sagen, hey, lieber Pastor, da sind doch noch viel mehr Männer und du hast jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie die so sind. Was ist zum Beispiel hier mit Bartholomäus? Was kannst du mir über Andreas sagen? Oder was ist mit Thaddeus? Klar, Judas Ischariot, der ist irgendwie schon noch bekannt. Aber was ist mit diesen Menschen? Klar, einige, die ich auch aufgezählt habe und viele auch hier in der Liste, das sind jetzt keine Menschen, die jetzt herausragend große Taten oder sowas getan haben, wie wir es jetzt beim Petrus sehen oder so, sondern sie haben ihr Werk getan und für Christus waren sie auch sehr nützlich. Doch lasst uns nochmal zu der Realität zurückkommen und zu der Tatsache, was uns die Schrift auch hier lehren möchte, nämlich, dass diese Menschen bei weitem nicht perfekt waren, dass Jesus alle möglichen Menschen benutzt hat, die so unterschiedlich sind vom Charakter und auch von ihrem Wissensstand. So möchte ich dir sagen, lieber Christ, dass sie, die nicht perfekt waren, dass sie einen perfekten Erretter hatten, der perfekt vorhergesehen hat und eingesetzt hat, wozu er sie bestimmte. Könnt ihr das auch sehen? Sie waren perfekt darin, um das Werk zu vollbringen, wozu Jesus sie eingesetzt hat. Deshalb, wie ich zuvor gesagt habe, ist dieser Text auch so ermutigend für mich. Denn so wie diese Männer nicht perfekt waren, so weiß ich, bin auch ich selbst nicht perfekt. Und worüber ich mir ganz sicher bin, je mehr ich mit dem Herrn wandle, ist, dass ich den Herrn immer mehr nötig habe, da ich weiß und immer mehr sehe, wie unperfekt ich bin. Und hier, wenn ich in der Schrift immer wieder lese, dass auch diese Apostel nicht perfekt sind und hier und da auf die Schnauze fahren und was Falsches tun, dann ist das eine Ermutigung für mich, damit ich nämlich wissen kann, nochmal wissen kann, dass es Platz gibt für unvollkommene Menschen wie mich in dem Dienst Gottes. Es gibt Platz dort für einen zweifelten Thomas. Es gibt einen Platz für einen Petrus, der Jesus dreimal verleugnete, der sehr hitzköpfig war, der sogar aufstand und gegen Jesus ging. So gab es auch einen Platz für ihn im Königreich Gottes. Und so auch für dich und für mich, um von Christus benutzt zu werden. Dem Herrn sei Dank, dass er solche zwölf Leute auserwählt hat, benutzt hat, um sein Reich zu bauen. Dass es dem Herrn wohlgefällt, solche krümmen Stöcke, wie wir sie sind, um solche Stöcke zu benutzen, um gerade Linien zu ziehen und sündigen Menschen. 
eine so ermutigende Wahrheit, die uns noch einmal verkündigt, dass Jesus seine Pläne vollbringt mit den Leuten, die er zu dieser Aufgabe beruft. Oh lieber Christ, ich möchte, dass du noch einmal hörst und darin Gewissheit findest, gestärkt wirst, ermutigt wirst, darin das zu suchen, wozu Jesus Christus dich beruft, in seiner Gemeinde und zu seiner Herrlichkeit, obwohl du nicht perfekt bist. Auch wenn du eine unbedeutende Person scheinst, eine schwierige Persönlichkeit hast, ein Sünder, der oft über sich selbst stolpert. Christus kann dich benutzen und es ist ihm ein Wohlgefallen, dich zu benutzen. Sei ermutigt, lieber Christ, genauso wie ich darin ermutigt bin. So lasst uns gemeinsam noch einmal den Herrn Dank sagen, dass es ihm auch ein Wohlgefallen ist, uns als einfache Jünger zu benutzen, zu seiner eigenen Ehre. Und lasst uns bitten, dass er uns auch als effektive Mitarbeiter nutzt, zu seiner eigenen Ehre. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast. Du hast uns zu unserem Erretter gebracht. Wir bitten, o oh himmlischer Vater, dass du auch in uns wirkst, dass du uns dazu bringst, uns darin zu erfreuen, in der Tatsache, dass wir zu dir berufen wurden. Wie wunderbar es ist, dass du uns dazu berufen hast, ein Teil deines Plans zu sein. O oh Herr, wir bitten, dass du unsere Gemeinde hilfst zu wachsen, dass du uns Eifer gibst, Eifer in der Gnade, dass, o oh Herr, wir nicht ängstlich sind, sondern aufgeregt und hingegeben zu deiner Ehre. O oh, Vater im Himmel, wir bitten, dass du mit unserer Gemeinde bist, auch in dieser Woche, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit und komischen Zeit wachsen. Wir preisen dich für allen Segen, den wir empfangen durften und bitten all dies in Jesu Namen. Amen.